0: Que bom, que bom que nós podemos ser edificados é, pelos louvores, pelo trabalho dos nossos irmãos e irmãs, e que bom que Deus usa, usa é, de todos os meios que a gente tem para edificar a todos nós, né? E agora nós vamos partilhar um pouco da palavra essa noite. E hoje eu queria começar a palavra desejando Feliz Páscoa a todos e todas, Feliz Páscoa a todos e todas que estão nos acompanhando, que vão assistir é, esse vídeo, essa, essa mensagem em algum dia, no tempo que se chama hoje, Feliz Páscoa, Feliz Passagem, esse termo Páscoa vem é, da tradição judaica de passagem, é, é, uma, é, uma, é uma memória da tradição judaica por tudo aquilo que Deus fez pelo povo hebreu na travessia do deserto e eles comemoravam nas festas prim é, da primavera, no final da primavera, né? é, festas das colheitas, depois festa das cabanas, festa dos pãos sem fermento, né? e o pão sem fermento tem uma história muito, muito bonita, que é não dá tempo de esperar fermentar, então faz o pão sem fermento mesmo, para a gente poder sair correndo, para a gente poder sair da escravidão, rumo à terra prometida. E essa passagem, marca a tradição é, do, do povo judeu e marca a tradição do povo judaico-cristão e marca a tradição do povo cristão. É, dentro da minha ótica, é a festa mais importante, a data mais importante do calendário cristão. É, é onde nós celebramos a vida e nós celebramos a razão da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus de Nazaré. Ou seja, morte não tem a última palavra. Então, Feliz Páscoa para você, Feliz Páscoa para a sua casa. E nós vamos conversar sobre isso no tema dessa noite. E o tema dessa noite é não perca a fé, não perca a sua fé. Ou seja, não deixe com que ela morra, não deixe com que ela padeça. E como introdução, a título de introdução, eu gostaria de dizer, a fé, a fé não é um objeto, a fé, a fé não é uma carteira que você perde, um documento que você perde, a fé, ela não é... Algo que nós possamos perder como um objeto. Na realidade, a minha concepção, e o que eu quero introduzir aqui essa noite na nossa conversa é, perder a fé é perder a percepção de Jesus perto da gente. Porque Jesus nunca se afasta. Porque Jesus nunca abandona. Inclusive quando a gente acredita que não está crendo. Na realidade o que nós perdemos é a percepção da presença dEle com a gente. Então quando eu digo, não perca a sua fé, ou quando eu ouço alguém dizendo, pastor, eu perdi a minha fé. E quando eu olho para mim mesmo, diante do espelho, dizendo, onde está a minha fé? É, é comum, é natural, é, é, é nada mais humano do que, do que perdermos a nossa fé do que perdermos a nossa, a nossa concepção de Deus, mas nós não nos perdemos de Deus. Nada mais humano da gente, momentos ou outros, a gente deixar de crer. Nada mais humano. Mas nós não nos perdemos de Deus, porque Deus não perde nenhum dos seus. Então, no meio dessa crise de fé, eu gostaria de rememorizar a Páscoa, dentro da nossa tradição, com alguns episódios que aconteceram no dia da ressurreição. No dia da ressurreição de Jesus. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho segundo nos escreve São Lucas. A partir do versículo 13, nós temos a história dos dois discípulos a caminho de Emaús. E o contexto aqui, no capítulo 24 de Lucas, a partir do verso 13, é o seguinte... Os dois discípulos estão saindo de Jerusalém, voltando, caminhando a Emaús. E eles vão conversando no caminho de, de, de volta a Emaús, dizendo assim, mataram o nosso mestre, a Bíblia diz que eles até discutiam sobre isso. E diante dessa discussão, chega uma terceira pessoa e diz assim, o que é que vocês estão discutindo? E eles falam assim, não é possível. Você é a única pessoa no reino de Jerusalém que não sabe o que aconteceu. Mataram o nosso líder, o nosso mestre. Um grande profeta. Poderoso em palavras e poderoso em obras. Não está sabendo não? Mataram ele. O governo romano crucificou. Porque o poder das sinagogas, os chefes da religião o entregaram ao poder romano. E mataram. O apóstolo Pedro vai dizer no seu discurso. Primeiro discurso depois da vinda do Espírito Santo. O apóstolo Pedro vai dizer assim. Vocês mataram um justo. Vocês mataram um inocente. E aí... Essa terceira pessoa, no meio dos dois discípulos a caminho de Emmaús, diz assim: O que está acontecendo com vocês? E eles não reconheceram Jesus, porque essa terceira pessoa era Jesus. Eles não reconheceram Jesus por quê? Porque eles haviam perdido a fé. Eles estavam desanimados. Eles estavam chocados, porque foi um caos. A morte, a morte já estava estabelecida faziam três dias. E os ecos da voz de Maria Madalena, que dizia, que dizia assim, ela falou que, que viu ele, mas nós não vimos, nós não vimos. E Jesus estava ali com eles, mas a perca da fé fez com que eles não percebessem Jesus. Então Jesus começa a mostrar para eles, no texto sagrado... Tudo aquilo que havia de acontecer. Jesus começa a mostrar para eles, desde os profetas, através dos salmos, tudo o que tinha para acontecer a respeito dele e com ele. E quando chegaram onde eles haviam de chegar, Jesus fez que ia passar e eles pediram, Ei, fique aqui conosco porque o sol já declina, já é noite, é perigoso. Ou seja, eles aprenderam sobre o acolhimento. Eles aprenderam o que deveriam fazer, mas não reconheceram o mestre. Não reconheceram. E aí, a partir do verso 25, ele diz assim, E ele lhes disse, Jesus dizendo aos dois, Cleópas e o outro, como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas explicando por Moisés tudo ali, é, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as escrituras. E aí, no versículo 28, acontece aquilo que eu estava dizendo para vocês. Ao se aproximarem de um povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia adiante, mas eles insistiram muito com eles. E fique, fique aqui conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então Jesus entrou na casa deles. Verso 30, prestem atenção no verso 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão deu graças, partiu e deu a eles, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles, perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras, e então eles se levantaram, Voltaram imediatamente para Jerusalém e ali encontraram os onze que estavam com eles reunidos. Que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho. E como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Eu quero finalizar no versículo 36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus se apresentou entre eles e lhes disse, a paz seja com vocês. Meus irmãos, vamos orar. Obrigado Senhor por esse tempo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós podemos reparti-la e ouvi-la. E que ela edifique o nosso coração aqui e de todos que estão acompanhando em algum lugar, escutando, ouvindo, recebendo essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, esse é o contexto. Eles haviam perdido a fé, mas em nenhum momento Jesus os abandonou. As circunstâncias de medo, de caos, de desesperança, muitas vezes nos fazem não perceber Jesus. Se você abrir a sua Bíblia, aí no Evangelho de João, no capítulo 21, 20 e 21, você vai ler todo esse texto é, é, da crucificação e do aparecimento, da aparição de Jesus aos seus discípulos, e nós vamos ver um contexto bem interessante mostra que os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, numa casa trancados com medo. Medo dos judeus, medo do mundo que estava por vir lá fora agora sem Jesus. E Jesus aparece no meio deles, dizendo, paz seja com vocês, não tenham medo. A nossa situação nos coloca diante, talvez, da perda da nossa fé. A nossa situação nos coloca diante de questionamentos diante da nossa fé. Onde está Deus? O que Deus está a fazer? O que Deus está... Deus está... Dormindo? Deus está alheio a essa dor de todo mundo? Onde está Deus? E nós começamos a perguntar onde está Jesus, como os discípulos perguntam. Olha, tu um peregrino em Jerusalém, não está sabendo o que aconteceu? Mataram o nosso mestre, mas eles estavam falando com o mestre. E diante do caos, diante do medo, às vezes Jesus conversa com a gente, a gente está dizendo assim, você não sabe o que está acontecendo porque está ruim a situação, mas Jesus está se manifestando a gente. Jesus está se mostrando através das pessoas para a gente, mas nós perdemos a fé e nós não conseguimos mais percebê-lo. Nós não conseguimos mais percebê-lo. Nós ficamos trancados dentro de casa com medo e nós estamos como os discípulos ali com medo do mundo lá fora. E Jesus entra, entra na nossa casa e diz assim, paz seja com vocês. Não tenham medo. Esse é o tempo que nós vivemos. A Páscoa é essa memória, essa rememorização de que a morte não tem a última palavra. E mesmo que nós estejamos com medo. Mesmo que nós estejamos trancados dentro da nossa casa. Ele vem ao nosso encontro. Ele está conosco. Ele está no meio de nós. E nessa noite ele quer ecoar essa voz. Essa frase do versículo do número, de número 36 do capítulo 24 de Lucas. Dizendo assim, olha. Paz seja com vocês. Que a paz seja com vocês. E Jesus quer entrar na nossa casa. Mas eu quero dizer ainda mais. Talvez Jesus já entrou. Lá no Evangelho de João vai acontecer um episódio muito interessante. Que depois que Jesus chega e diz paz seja com vocês. Eles saem e vão pescar. E Jesus está lá na praia. E eles passam por Jesus. E não reconhecem. Pedro diz, eu vou voltar a pescar. Olham para Jesus e não reconhecem. E a Bíblia diz que Jesus perguntou assim, Ei, vocês têm algo para comer aí? E eles dizem, nós não temos. E eles vão para cerca de 90 a 100 metros dentro do mar e tentam pescar e não pescam nada. E Jesus diz assim, ó, lancem a rede do lado direito do mar. E eles pegam uma quantia enorme de peixes que era capaz de arrebentar, de arrebentar a rede, a rede não arrebenta, e João, João, o discípulo amado, fala assim, é o mestre, é ele lá, e Pedro volta nadando, e depois os discípulos voltam para a praia, e Jesus está ali, com uma fogueira acesa, assando, um pão, um peixe, e dizendo, vamos repartir. O medo... Mina a nossa fé. O medo e a insegurança fecham os nossos olhos. Porque nós queremos resolver os problemas. Mas Deus não é um Deus resolvedor de problemas. Deus é um Deus da passagem. Ele é um Deus pascal. É um Deus que caminha conosco no deserto. Na tribulação. E nós vemos esse cuidado com o povo israelita. Codornizes à noite. Maná pela manhã. Nuvem durante o dia. Clima de ar-condicionado. Coluna de fogo durante a noite para mantê-los aquecidos. O Deus presente no tempo. O alfa e o ômega. O princípio e o fim. De eternidade a eternidade Ele é Deus. De tempos em tempos ele continua sendo o mesmo, o mesmo ontem, o mesmo hoje o mesmo sempre. Um Deus presente, mas o medo tira a nossa fé. O medo cega-nos da presença consoladora de Jesus e só existe um caminho para nós percebermos a presença de Jesus. Ou voltarmos a ouvir a sua voz. É o caminho da mesa. O caminho da partilha. Em Lucas capítulo 24, os discípulos sentiram o coração arder. Mas foi na partilha do pão que eles tiveram seus olhos abertos. Os discípulos estavam reunidos à mesa com medo. Trancados. E Jesus aparece no meio deles, dizendo, a paz seja com vocês. Na praia, Jesus pede-lhes de comer, e eles dizem, nós não temos. E então Jesus convida eles a buscarem peixe. Mas quando eles voltassem, a partilha estaria pronta. Nós precisamos encontrar Jesus, irmãos e irmãs. Nós não podemos deixar a nossa fé morrer. E o melhor caminho para nós encontrarmos a nossa fé é partilhando o pão. Sentando a mesa. Convidando todos e todas a sentarem na mesa. Para repartirmos o pão. Repartir o pão significa observar aquele que está pelo caminho. Convidá-lo para estar à nossa mesa. Convidá-lo para estar na nossa casa. Repartir o que temos. Nós precisamos, nós precisamos fazer com que a nossa fé não morra. E o caminho para nós não percebermos, para nós percebermos que a nossa fé não morre, é percebendo a presença de Jesus constante conosco. E é na mesa que nós somos capazes de encontrar Jesus. A Páscoa é a presença de Deus constante na vida do seu povo, na existência do seu povo. Há um ditado da tradição de Israel que diz, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. É o Deus de todas as gerações. É um Deus presente. E a tradição judaica, ela celebra a Páscoa. A passagem para sempre se lembrar da presença de Deus no seu meio. Nós estamos diante da mesa simbólica de Jesus. Jesus. Nós estamos diante da partilha. Um ato memorial. Um ato onde nós trazemos ao nosso coração o sacrifício de Jesus. Mas isso não pode ser um mero ritual. Deve ser inspirador para a nossa vida cotidiana. Porque o Deus que repartiu da sua vida comigo. É o Deus que quer que eu reparta da minha vida com o próximo. Nós não somos um fim. Nós somos um meio. Nós não somos o alvo de Deus. Nós somos o meio pelo qual Deus quer abençoar todos os seus filhos. A mesa é um ato simbólico da entrega voluntária de Jesus do Deus que quis morrer para nos ensinar a repartir do seu e de si. Talvez nessa noite você esteja como quem perdeu a fé. Talvez nessa noite você esteja como quem já não consegue mais crer. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você não perdeu a fé. Talvez os seus olhos só estão fechados. E nessa noite, a palavra do Espírito sobre nós. quer abrir os seus olhos. Talvez você tenha repartido o pão. Mas por achar que perdeu a fé, não consegue mais ver Jesus e Ele está dizendo, eu estou aqui. Toque as feridas. Toque as feridas. Toque as marcas da dor. Eu estou aqui. A experiência humana. A troca humana. É o lugar onde Deus quer falar conosco. É por isso que Ele se fez gente. É por isso que Ele se transformou. Se, se, se esvaziou de, da sua deidade. E se tornou um Deus homem. Para que a gente possa aprender com Ele. Sobre entrega. Sobre partilha. Sobre renúncia. Os discípulos que andaram com ele, os discípulos que caminharam com ele, os discípulos que viram os milagres, não perceberam Jesus ressurreto, até o momento da partilha. Talvez essa Páscoa de 2020 venha nos nos ser muito lúdica. O momento de confinamento, o momento de medo, o momento de estarmos trancados dentro de casa, o momento de não crermos mais, Nessa noite, ele entra na sua casa e diz assim. Paz seja nessa casa aí. Paz seja nessa casa aí. E o seu coração volte a arder. O seu coração volte a se lembrar das boas novas. O seu coração volta a se emocionar com a verdade e a beleza da palavra. Você volte a chorar, ao ler um texto sagrado, você volte a chorar, agradecendo e se alegrando pelo dom da vida, pelo pão na mesa. Você volte a partilhar com alegria. Você volte a ser um discípulo, uma discípula de Jesus de Nazaré. Talvez essa Páscoa e essa mesa aqui, essa noite, desse jeito que está acontecendo aí, tá, inclusive na sua casa, seja um momento onde você vai dizer para a morte que ela não tem a última palavra. A sua fé não morreu. A sua fé não morreu, porque a morte nunca tem a última palavra. Talvez os tempos de... Desacreditar e de desesperança foram os três dias onde a morte gritou alto talvez você esteja passando pelos três dias de sepulcro mas hoje é noite de ressurreição hoje é noite de vida e ele diz assim ó, paz seja com vocês não tenham medo e nessa noite nós vamos orar Partilhar a mesa. Repartir o pão. Como ele pediu para que a gente fizesse toda vez que a gente se reunisse em seu nome. E quando nós repartirmos o pão, nós não vamos estar apenas comendo um pedaço de pão ou tomando um cálice de suco de uva. Nós vamos estar interiorizando. As verdades do texto sagrado. E nós vamos estar ministrando sobre nós mesmos e os da nossa casa. Vida. Vida. Vida para a sua esposa. Vida para o seu esposo. Vida para o seu filho. Vida para a sua filha. Não tire as crianças da mesa, deixe as crianças na mesa. Aproveite esse momento para dizer assim, filho. Jesus está vivo. Como que você sabe, papai? Ele acabou de dizer para nós, paz seja conosco. Não tenham medo. Ministre paz sobre a sua casa agora. Ministre, o acolhimento da mesa na sua casa agora.
1: Prepare os elementos.
0: Vamos comer juntos. Como um ato memorial. Do nosso Deus em que a morte não foi capaz de retê-lo. E a vida que Ele viveu. É a vida que Ele prometeu que nos daria se nós pedíssemos. Por isso, nessa noite, nós nos juntamos na mesa da comunhão para pedir, Deus, dá-nos da sua vida. Nós estamos com medo. E nesse medo, nós temos esquecido de partilhar. Nesse medo, as pessoas estão perguntando se a gente tem comida e a gente está dizendo, não, 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 agora não é hora de pensar nisso. E Jesus... O Senhor está nos mostrando nessa noite que é hora de nós partilharmos. Para que os nossos olhos sejam abertos. Jesus é encontrado na mesa da partilha. Nós vamos partilhar o pão agora. O cálice. Por isso eu convido você a se ajeitar na sua mesa. Preparar os seus elementos aí os meus já estão aqui ó. e você vai e você vai orar orar com sua família orar com sua casa e nessa hora eu gostaria de pedir para as mulheres, as esposas as mães para que orassem por suas casas. Feche os seus olhos aí e ouça a oração das nossas irmãs, mães, esposas, filhas. Que as mulheres orem por suas casas nessa hora. Oremos. pelas nossas irmãs, mães, esposas abençoe a vida de cada uma delas que oraram essa noite os elementos estão aí? vocês já prepararam tudo aí? amém na mesa de Jesus na mesa que ele nos convida ninguém fica de fora são todos convidados a se assentarem. Por isso nessa noite nós celebramos com alegria no nosso coração. A mesa partilhada. Compartilhada. Onde todos e todas são bem-vindos e bem-vindas. Não são os nossos pecados que nos afastam da mesa. Não é a nossa falta de fé que nos afasta da mesa. O que nos afasta da mesa São os nossos olhos fechados Para o abraço amoroso e acolhedor Da graça de Deus É isso que nos afasta Por isso nessa noite eu quero convidar você a olhar de novo para Ele Toda a humanidade é o filho pródigo de Deus Toda a humanidade é o filho pródigo de Deus. Que pode voltar. E o pai estará lá esperando. Com um sorriso nos lábios. Venha meu filho. Participe da mesa. Assim como toda a humanidade corre o grande risco de ser o filho mais velho. Que com um olhar soberbo. Se julga merecedor da atenção, do amor e do carinho do Pai. E por essa soberba, e por estar ali diante da mesa do irmão mais novo, se afasta dela por se achar muito justo e não querer se assentar na mesa dos pecadores. A mesa de Jesus não é assim, meu filho. Minha filha, a mesa de Jesus não é para os perfeitos. É para todos. Inclusive para os perfeitos que não querem mais se acharem perfeitos. Bem-vindos. Bem-vindo à mesa plural. Bem-vindo à mesa Multiforme, da graça, abundante e escandalosa derramada sobre nós. Bem-vindo. E diante dessa mesa que nós estamos reunidos como família, cada um em suas casas, trancados. Trancados. Assombrados pelo mundo lá fora. Não percam a fé. Ele está no meio de nós. Paz seja com você. E quando se reuniu com seus discípulos. Jesus tomou o pão e partiu dizendo. Esse é meu corpo que é dado em favor de vocês Por isso Reparta o pão aí na sua casa Sirva os seus irmãos, suas irmãs Seus filhos Faça isso agora Porque este é o corpo O símbolo do corpo Entregado, dado Esmagado Por nós Distribua o pão, a bolacha, o elemento que simboliza o corpo. E após ter partido o pão. Jesus disse, esse é meu corpo que é dado em favor de vocês. Toda vez que vocês se reunirem, repartam o pão, partilhem. Para que vocês jamais deixem de me perceber. E jamais deixem de saber que eu sou manifesto. Que eu sou encontrado na mesa da partilha, da comunhão. Então nós trazemos a memória. Pão repartida, que aquece os nossos corações. Comamos todos juntos. Comamos todos juntos nessa hora. Depois de ter tomado o pão e partido, ele tomou o cálice e disse, esse é o sangue. Tomai todos e bebei. Tomem, bebam. Esse é o meu sangue derramado em favor de vocês. E toda vez que vocês se unirem, lembrem-se que nós somos um corpo. Que eu sempre estarei com vocês. Sempre estarei com vocês. Bebamos todos juntos. Trazendo à memória o sangue de Jesus derramado pelos nossos pecados. os nossos irmãos que estão aqui, depois nós vamos repartir o pão e o cálice com eles da nossa equipe que está aqui trabalhando nós vamos ter o nosso momento aqui também mas nessa hora eu queria ter um momento com vocês que vocês tenham um momento com vocês aí em suas casas E eu quero finalizar dizendo, se você não tem conseguido crer, está tudo bem. Se você não tem mais esperança, está tudo bem. Ele continua aí com você. Ele não esquece de você. E Ele não abandona você. Compartilhe, reparta o pão, esteja em comunhão, você vai torná la a vê-lo, você vai tornar a reencontrá-lo, muitas e muitas vezes, até o fim de nossas vidas, até o dia que Ele vem, até o dia que Ele volte paz seja com vocês não tenham medo Ele está no nosso meio Ele está no meio de nós sempre esteve está e sempre estará amém 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 Deus abençoe você Deus abençoe a sua casa Deus abençoe sua família Deus abençoe o Seu trabalho. Deus abençoe a provisão da Sua casa. Que Você seja a luz. Em tempos tão difíceis, que Você seja a luz. É minha oração, por mim, pelos meus e por todos nós. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todas. Obrigado pela partilha da mesa. Obrigado pela partilha da comunhão, ainda que virtual. Obrigado. Deus te abençoe. Fique atento, fique atento às nossas programações durante a semana. Eu espero vocês nas lives semanais que vão acontecer é, no decorrer dessa próxima semana. Fiquem ligados, vamos estar juntos. Cuidem-se, cuidem-se, cuidem-se. Não vacilem, cuidem-se. Esse é o maior sinal de amor a você, ao próximo e a Deus. Cuidem-se. Beijo no coração. Deus abençoe a todos e todas. Paz, seja com vocês.